0: Nah di podcast sebelumnya itu kayaknya teman-teman udah pernah dengar tuh Kalau saya pernah bilang kalau saya itu ngambil Gepir selama e, 2 tahun Nah gimana nih ceritanya, kenapa bisa saya ngambil gepir 2 tahun tuh Apa yang eh, menjadi asal-muasal dari pengambilan keputusan tersebut Terus gimana cara saya menjalani gepir, dan hasilnya seperti apa Oke, okay, kayaknya saya mau flashback itu dari semasa SMA Jadi semasa SMA itu saya orangnya bukan anak-anak yang pintar Bukan anak-anak yang nggak bisa dibilang nakal juga Yang paling tepat adalah bisa dibilang gak peduli soal pelajaran soal sekolah nggak perlu dipeduli amat gitu. Ya makanya waktu itu mendapatkan ranking dan bisa naik kelas itu bagi saya pribadi adalah sebuah keajaiban loh. Karena kalau dipikir-pikir sekarang ya melihat ke masa lalu tuh kayak sama sekali emang sekolah itu bodo amat gitu. Ya sekolah pokoknya untuk hari esok ajalah. Kalau ada PR besok ya nanti besok dikerjain. Pokoknya saya tuh gitu lah. itu anak anaknya kayak kayak gitulah. Itu jaman zaman SMA saya itu pokoknya saya lebih banyak meluangkan waktu untuk main kayak ngeband begitu dengan teman-teman daripada kayak belajar gitu. Jadi semua mengalir begitu aja dari kelas 1, kelas 2, sampai akhirnya kelas 3. Di kelas 3 ini orang-orang kan udah mulai persiapan untuk ujian nasional, untuk SBM PTN, tapi saya orangnya gitu aja kayak nggak ada kesadaran gitu untuk... oh kalau ini udah waktunya untuk siap-siap untuk keluar gitu. Karena memang pada saat itu juga saya nggak tahu tuh kalau ternyata medan, medan perang kita nih, istilahnya ya, medan perangnya kita di untuk masuk di perguruan tinggi itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu loh. Seakan-akan kayak daftar SMA, nggak semudah itu. Yang menambah parahnya lagi pada saat itu, kelas 3 SMA yang seharusnya tuh, anak-anak itu harusnya udah mulai konsen untuk... Persiapan UN dan SBMPTN kan Tes masuk perguruan tinggi Malah pada saat itu kita malah disuruh bikin film tuh Jadi saya menyadari tuh Kalau ternyata yang salah itu Kayaknya bukan cuma siswanya deh yang kurang sadar gitu Tapi sekolah juga sepertinya nggak sadar tuh kalau harusnya anak-anak ini disiapin Untuk UN dan SBMPTN Benar-benar fokus kesana Tapi malah disuruh bikin film gitu Dan itu bikin filmnya nggak nggak sembarangan loh bukan film pendek tapi film full gitu yang skrip full skrip dan bahkan sewa kameramen gitu dan syutingnya di tempat yang jauh-jauh dan ini malah mendukung nih mendukung udah si uh, anak-anaknya pada nggak tahu medan perangnya nih ini teman-teman saya itu kondisinya sama tuh kayak saya nggak tahu itu medan perang itu di luar seperti apa ketika bersaing untuk masuk perguruan tinggi negeri kurang lebih mereka seperti itulah nggak nggak tahu betul gitu kan Dan malah dikasih tugas buat film kayak gini Ya yang sebenarnya menurut, menurut saya pribadi itu distraksi di sekolah itu Terus akhirnya kan kalau di sekolah itu kita daftar SNMPTN dulu kan Daftar SNMPTN Terus waktu itu saya juga milihnya jurusan-jurusan yang Wah yang keren Yang prospeknya bagus Coba tebak jurusan apa Ya betul, kedokteran <laughs> Kedokteran dan teknik informatika Jadi waktu itu SNPTN saya milihnya jurusan kedokteran pilihan 1 Pilihan 2 masih kedokteran Pilihan ketiga informatika Tapi udah lupa sih kampus mana Yang jelas itu kampus-kampus besar semua Dan pada saat pengumuman SNPTN Ya sangat mencengangkan Padahal sebenarnya enggak Kalau kita udah research sebelumnya Seperti apa Medan perangnya, tapi karena kita nggak pada Research, jadi pada kaget aja Semua gitu, kalau yang lulus SNMPTN cuma 23 orang, padahal ya biasa itu Biasa terjadi di tahun-tahun sebelumnya Karena nggak riset, jadi pada kaget aja Semua 20, hanya 23 orang yang lulus SNMPTN, kan pada Panik semua itu terus pada Persiapan untuk masuk SBMPTN Kan, tapi sementara Mereka persiapan untuk masuk SBMPTN eh, Disitulah terjadi Proses perenungan saya ya yeah. Saya merenungkan gitu Ini emang kayak gini Caranya Cara berpikirnya bener tuh Mau masuk perguruan tinggi Emang gini caranya Saya mau masuk perguruan tinggi Mau jadi mahasiswa itu Karena ya lihat aja Kalau melihat diri sendiri tuh Saya berkaca kan Setelah apa yang saya lakukan Ini saya di sekolah Orangnya santai-santayan Terus Pas SNPTN saja Pilihan saya cuman karena keren Sama prospek kerja Tapi sebenarnya bukan memilih Kira-kira ilmu apa yang ingin saya dalami gitu, yang benar-benar ingin saya dalami sehingga hingga saya bisa punya gelar atas itu. Artinya saya bisa bertanggung jawab atas ilmu itu. Nggak mikir sampai ke situ sebelumnya. Nah, ketika SNPTN itu mikir kan, terus nyari-nyari video SBMPTN, ketemulah videonya Bang Sabda, Bang Sabda Zenius. Nah, di Youtube waktu itu dia ngomongin tentang basic critical thinking, terus ya pokoknya masalah kita... Menyinggung-menyinggung lah masalah cara kita memilih perguruan tinggi gitu PTN yang kita inginkan Menyusun strategi Jadi situ saya berpikir Oh kayaknya emang bener nih Ada cara berpikir nih yang sebenarnya jadi fondasi dan penting Yang saya salah Jadi kayaknya nggak bakal layak nih Memaksakan diri untuk menjadi mahasiswa di tahun tersebut Kalau saya memaksakan Kemungkinan besar saya akan jadi mahasiswa yang Yang gitu lagi seperti saya di sekolah santai-santayan, nugas ngarapin teman, ya mau mau jadi apa kalau kayak gitu kan? Apalagi nih kuliah nih bawa gelar tanggung jawab atas gelar itu loh. Dengan model yang kayak gitu nanti ujung-ujungnya cari jalan pintas, cari apa curang. Ya saya pribadi nggak mau sih. Akhirnya saya putuskan oke okay, cukup Pak ini saja tahun ini saya ikuti. Waktu itu 2015 ya SBMPTN pokoknya langsung Nggak ikut sama sekali SBMPTN ujian masuk lainnya Nggak ikut sama sekali pada saat itu Jadi waktu itu eh, Sempat ditanyain teman-teman juga Kenapa nggak ikut ini Kenapa nggak ikut ini ya ah, Pokoknya stop lah Stopnya ini itu Pokoknya eh, saya akan ujian tahun depan Dan istilah GPR ini di daerah saya ya sama teman-teman saya itu nggak familiar sebenarnya jadi kelihatan mungkin saya kelihatan aneh gitu ya kok ini anak nggak ikut tes bptn ikut ujian tes masuk udah gampang nyerah gitu padahal sebenarnya bukan, bukan gampang nyerah sih Tapi ya setelah berpikir itu Berpikir-pikir mengkaji diri sendiri Oh sepertinya memang Saya belum Memang ditakdirkan Tuhan Kalau memang saya belum layak Untuk jadi mahasiswa pada saat ini Jadi saya putuskan tuh Pokoknya gepir Pada saat gepir itu Bisa dibilang kayak kebingungan Kebingungan mengatur ini Kira-kira langkahnya yang Bagus itu seperti apa Strateginya yang bagus gimana Apa yang harus saya lakuin Lakuin pertama Nah waktu itu saya Mutusin untuk mem, apa, memikirkan kira-kira saya harus ngikut bimbel yang mana gitu Karena biasanya kan anak-anak itu kalau gepir langsung nyari tempat bimbel Saya nyari ya, info-info mengenai bimbel Nah terus kan bimbel-bimbel yang konvensional itu rata-rata agak mahal ya Tiba-tiba keinget sama uh, videonya Bang Sabda yang, Zen- yang Zenius Nah terus searching-searching oh ternyata Zenius itu bimbel online Ini cerita Zenius bukan karena di-endorse ya Emang seriusan pengalaman pribadi nih Zeniuser Jadi dulu itu untuk bimbel online tuh nggak banyak di Indonesia Dulu itu cuman Zenius, terus belakangan ada Kuiper dua, Jadi dua itu kalau internasionalnya yang di luar negeri itu kan akademi Tapi bukan untuk SPMPTN kayak materi-materi itu. Jadi anak-anak itu kalau belajar suka ngambil referensi itu juga dari Khan akademi akhirnya belilah uh, Zenius karena dulu Zenius itu ada paket uh, CD-nya juga jadi dapat CD kaos sama voucher untuk akses Online-nya video-videonya Zenius gitu jadi kalau CD ini kita bisa putar offline biar nggak ada jaringan internet jadi beli itu tuh lo oh, masih ingat seneng banget itu waktu sampai modul itu kan terus dari itulah belajar dari situ juga kenal sama teman-teman seperjuangan yang pejuang PTN yang gepir wah ternyata mereka ini luar biasa udah lebih Lebih maju dari saya nih Udah lebih pinter Tapi masih nggak lolos juga mereka Disitu saya malah berkaca Ih. Sedangkan mereka yang uh, cerdas-cerdas ini saja Bisa nggak lolos SBMPTN Apalagi saya kan Jadi emang keputusan keputusan saya pada saat itu untuk GPIR Kayaknya bener deh Jadi waktu itu udah mulai belajar menyusun planning Untuk belajar apa Cuman sepertinya belum matang tuh planning itu Karena bisa dibuktikan pada saat 2016 Saya ujian untuk tes masuk SBMPTN Itu masih nggak lolos Tuh, masih nggak lolos Ini juga ditambah karena pengaruh-pengaruh lepas dari SMA tuh masih ada tuh Kayak distraksi-distraksi kayak SMA nge gitu Masih suka diajakin gitu Masih gampang distraksi tuh Yang mana sebenarnya waktu-waktu yang ada itu bisa kita manfaatkan untuk belajar Ya pada saat itu juga saya ngikutin tryout kayaknya dalam satu tahun itu Cuman sekali dua kali deh Jadi memang masih males-malesan waktu itu Masih enggak teratur gitu Akhirnya nggak lolos tuh dari 2016 Sempat nyoba PTS juga tapi akhirnya nggak diambil sih Karena waktu itu masalah biaya Terus akhirnya mikir-mikir lagi kan Ini sepertinya saya menyimpulkan bahwa Kayaknya waktu satu tahun ini nggak cukup untuk menggantikan... E, waktu 3 tahun di SMA saya yang terbuang sia-sia ya, gitu loh karena ini kan materi-materi tiga tahun nih yang dipelajari nih terus mau di, di apa dipelajarin dalam setahun dengan kondisi kayak emang kayak bener-bener mulai dari nol gitu jadi kayak nggak tahu apa-apa gitu belajarnya dari awal jadi saya rasa kayaknya waktu satu tahun emang nggak cukup deh jadi terus bicara-bicara sama orang tua kan Secara lagi gimana apakah dia kasih kesempatan orang untungnya orang tua saya e, Uh, orangnya terbuka ya Open open minded gitu dan bisa menerima, Keputusan anaknya gitu percaya sama saya Jadi saya juga gak, gak mau mengecewakan orang tua atas keputusan saya Jadi saya tunjukin yang bener-bener Dan Setelah 2016 enggak Saya coba belajar lagi kan <tuh> Belajar yang intens gitu Lebih intens dari sebelumnya Bahkan bukan cuma intens eh, Tapi yang lebih pentingnya sih strateginya Strateginya gimana Saya menyadari kesalahan saya waktu itu Waktu gepir tahun pertama itu adalah Saya mencoba melumat semua materi dalam satu tahun Yang mana sebenarnya nggak realistis. Jadi saya coba seleksi aja materi-materi yang mana yang sering masuk di uh, soal-soal SBMPTN di tahun-tahun belakangan itu yang saya pelajari. Jadi saya uh, mengejar materi berdasarkan passing target passing grade saya gitu. Jadi nggak semua materi tuh di saya kuasain. Materi-materi tentu aja misalkan fisika, uh, kinematik, dinam din, apa dinamika uh, listrik. Yaitu yang kayak gitu, sekitar 60-70an persen lah dari keseluruhan materi tiap pelajaran itu. Karena prinsipnya dulu yang saya ikuti Bang Sabda itu adalah eh, mending nguasain dua materi tapi benar-benar paham konsepnya daripada nguasain 10 tapi setengah-setengah. Tuh. Karena soal SBM itu kan diputer-puter tuh. Dan kadang-kadang dalam satu soal itu, Harus memakai dua konsep tuh dua, Ada dua teori di dalamnya Jadi kalau kita nguasainnya setengah-setengah Bisa jadi kita nggak bisa jawab Tapi kalau kita nguasain konsep Kita kuasain betul materinya Meskipun hanya dua materi Kita bisa jawab soal itu dengan keyakinan pasti Bahwa itu jawaban yang benar Itu lebih baik Nah jadi itu itu sih strategi yang saya pegang Ketika di tahun kedua Terus ya saya masih ingat tuh Beli bukunya Bang Jero Eh bukan ukan ding panggilannya bukan Bang Jero itu Om Jero. Nah, Wangsit. masih ada enggak sekarang ya? Nggak nah, tahu deh. Kalau sekarang kalau dulu ada tuh Om Jero, bukunya Om Jero. Pesan bukunya Om Jero, wah, situ latihan soal. Nah, di situ tuh baru banyak ikut try out. Jadi try out try out online gitu suka ikut. Kalau yang offline kayaknya enggak pernah ikut yang online aja yang ikut. Jadi itu ya selama GEPIR 2 tahun itu ini bukan cuman saya bukan cuman persiapan dengan cara belajar soal-soal, belajar materi, tapi juga self development itu loh yang penting juga. Karena pada saat itu saya kan orang mungkin bisa dibilang asalnya dari anak-anak yang dodol gitulah istilahnya Bang Sapda kan ya. Masalah sekolah ya bodo amat ya kan. Pokoknya naik kelas naik kelas aja ranking kalau dapat ranking ya alhamdulillah syukur-syukur malahan bingung gitu loh kalau bisa dapat itu. Pokoknya yang naik kelas adalah sebuah keajaiban gitu kan. Ya jadi saya berpikir eh, pada saat GP itu juga sama saya manfaatkan untuk self development gitu. Self development apa yang saya maksud yaitu pola pikir, pola pikir yang bener nih, cara berpikir yang bener. dan itu eh, dikenalin sama Bang Sabda via Zenius Learning-nya karena sebelum kita belajar materi itu ada bagian awal itu yang pengenalan ke kita itu Genius learning yang di dalamnya itu, basic critical thinking juga ada di dalamnya, pokoknya basic logic lah, yang kayak gitu kan. Belajar yang kayak gitu juga e, belajar mengeksplore gitu, sebenarnya saya ini passionnya mana sih? Juga pada saat itu udah mulai baca buku, coba-coba baca buku yang sebenarnya ini bukan kebiasaan saya di masa saya SMA nih. Buk, saya bukan orang tipikal orang yang seperti itu. Tapi ketika gapir ini saya mulai tertarik baca buku, nonton-nonton film dokumenter yang keren-keren, sekaligus belajar bahasa Inggris kan. Terus t- nonton-nonton film motivational gitu. Nah akhirnya dari mencoba mengeksplor dan self development itu terbentuklah pola pikir yang baru dan juga jadi punya tujuan yang baru nih masuk perguruan tinggi nih Jadi pengennya Belajar teknik elektro, pengen masuk di teknik elektro, belajar karena waktu itu ter- tertarik banget dengan robotik Waktu explore-explore, eh, ini keren banget robotik ya, sampai nyari-nyari ini gimana sih cara belajarnya Nah ternyata itu belajarnya dari elektronika dulu, rangkaian listrik, oh jadi tertarik tuh belajar itu Makanya langsung mutusin oh eh, saya mau belajar teknik elektro pokoknya Karena kalau buat robotik kan eh, sepertinya asik ya kalau bikin eh, tangan prostetik itu tangan robot yang bisa bantu manusia gitu. Akhirnya milihnya teknik elektro gitu pas tahun 2017, tahun terakhir itu kan kesempatan terakhir untuk kita ikutis Bimpten. Itu saya milihnya teknik elektro semua, tapi lagi-lagi lupa nih kampus apa ya. Kalau nggak salah yang pertama itu UGM, tapi UGM bukan bukan teknik elektro saat itu. Yang saya pilih elektronika instrumentasi. Terus yang kedua teknik elektro juga di kampus ini lupa lupa di kampus mana Yang ketiga itu di regional, di e, daerah saya, karena kalau dulu di sbmptn kita dulu, kita boleh milih tiga jurusan, tapi salah satunya itu di regionalnya kita. Kalau sekarang kan cuma dua, tapi bisa di mana aja, kalau dulu tiga, tapi satunya regional kita. Nah, saya milih itu teknik elektro juga di daerah saya, di Universitas Tadulako Nah Alhamdulillah setelah tesis BMPTN itu saya lulus di Universitas Tadulako Kalau mau dibilang kecewa nggak e, kecew, enggak, enggak lulus di pilihan 1 atau pilihan 2 Nggak, karena poin intinya sebenarnya adalah Saya pengen belajar teknik elektro Jadi dimanapun kampusnya saya seneng aja Karena belajarnya teknik elektro gitu Nah jadi gitu ketika udah lulus tuh Udah seneng banget kan Jadi pertanyaannya mungkin gini e, Menurut kakak apakah worth it nggak untuk Gepir sampai 2 tahun untuk masuk perguruan tinggi. Eh itu tergantung sih, tergantung ke kalian juga sebenarnya ya. Art dalam artian apa? Gini, apakah selama gepir itu lo memanfaatkan waktu sebaik mungkin, ataukah enggak? Kalau saya, bagaimana cara saya memanfaatkan waktu gepir sebaik mungkin itu adalah dengan bukan cuman belajar. Materi-materi untuk SBMPTN tapi juga untuk explore mengeksplor diri gitu, nyoba hal-hal yang sebelumnya kita nggak tahu kita coba pelajarin. Contohnya kayak sampai saya memutuskan masuk di teknik elektro karena sebelumnya nggak ada kepikiran tuh apalagi pada saat tahun 2015 itu enggak sama sekali nggak ada pikiran untuk belajar teknik elektro untuk mau masuk di teknik elektro. Saya memutuskan untuk masuk di eh, kedokteran waktu SNMPTN dan te- teknik informatika itu bukan karena curiosity untuk belajar. teknik untuk mempelajari gimana caranya jadi dokter gimana caranya ngobatin orang atau kalau di teknik informatika kemarin gimana caranya programming tapi semata mata waktu itu dalam benak saya adalah ini jurusan yang paling keren paling prestisius orang kayaknya bakal bakalan eh, bangga tuh kalau ng- ngelihat saya jadi apa masuk di kedokteran karena faktor gengsi gitu ya yang ini enggak sehat dan ini penyakit anak-anak setiap tahun sih menurut saya jadi Pola pikir kayak begini, please kalian Rubah, jangan milih jurusan karena Semata-mata karena gengsi, prospek kerja Oke okay lah, to be fair, prospek kerja Kita mikirin masuk di kampus Keluar dengan bagian orang tua Dengan prospek kerja yang e, Menjanjikan, bolehlah berpikir seperti itu Tapi jangan semata-mata Cuman lantaran itu sehingga kalian sebenarnya Menggadaikan potensi-potensi yang ada di Dalam diri kalian gitu, coba gitu lu Cari passion kalian, meskipun passion ini e, Masih debatable ya sekarang Tapi saya sendiri dengan cara Mencari passion saya terbukti tuh, pada saat ini saya menjalani kuliah itu enak banget, ngalir gitu, e, rasa ingin tahu yang tinggi itu membuat perjalanan saya di kampus itu begitu mudah gitu kuliah saya. Meskipun teknik itu dikenal berat, dan saya mengakui kuliah di teknik itu berat, di teknik itu tuh. Elektro itu berat, tapi bukan beban, itu dia bedanya. Ini kan yang dirasain sama anak-anak yang salah jurusan, itu karena menurut saya itu karena dia nggak benar-benar bener mengeksplor diri dia sebelum dia memilih jurusan gitu. Asalan masuk aja gitu. Dan akhirnya merasa, oh ini beban, ini itu beban gitu. Ya Alhamdulillah dengan Gpir yang efek sebegitunya, saya tuh jadi merasa enak banget dampaknya sekarang. Jadi nyaman banget kuliah. ngalir aja gitu, tapi bukan ngalir seperti SMA dulu, kayak bodoh amat gitu, pokoknya ngalir aja kemana lu, membawa apa kamu ke jurang, kemana, enggak, tapi segala tantangan yang ada di depan itu bisa saya lewatin dengan mudah, gitu, dan banyak orang yang mengatakan, wah, Wira bisa kayak begini karena pintar, enggak, emang karena ini emang passion saya untuk belajar sini, memang rasa ingin tahu saya itu di sini, sehingga apapun tantangannya bisa saya lewatin semua, loh, bahkan ketika tantangannya nggak ada, saya nyari, gitu, <laughs> Jadi yang seperti ini Yang harus teman-teman coba tumbuhkan gitu Mumpung teman-teman ini sekarang Asumsi saya yang mendengarkan ini adalah teman-teman yang ingin gepir gitu kan Dan masih galau tuh Mikirin Aduh ini gepir gimana ya Ini umur gimana Saya aja eh, gepir itu 2 tahun tuh Dan bagi saya untuk sekarang-sekarang ini ya Di kampus umur itu udah nggak pengaruh besar ya Mungkin di pekerjaan mungkin kalian sering lihat kayak Uh, batas nih, maksimal umur berapa tahun 24-23 tahun Ada juga yang lebih tinggi dari itu Tapi oke okay, misalkan kalian masuk di umur uh, di Pada saat itu juga Tapi kalian masuknya uh, Bisa dibilang sembarangan gitu nggak sesuai passion masuknya Gitu kan terus jalanin Pas di kampus jalaninnya beban aja gitu Ngeluh-ngeluh-ngeluh Akhirnya tugasnya banyak yang terlalai uh, Tugasnya dikerjain apa adanya Nilainya jelek Terus sampai ada yang error, akhirnya kuliah kalian ketunda sampai semester 7, 7 itu masih ngulang-ngulang materi, masih masuk sama junior, akhirnya naik-naik terus sampai akhirnya bisa sampai 7 tahun di kampus. Menurut kalian pasti bakalan lebih ketinggalan dong, sama aja ketinggalannya dibanding kalian misalkan gepir 1 tahun, belajar-belajar yang benar bener efektif nih, belajarnya kan Terus masuk kuliah Nyaman banget rasanya Ada Meskipun Kalian kuliah di jurusan yang Terkenal berat gitu kan Tapi kalian nyal- jalaninnya Tanpa beban Dan ngalir aja Setiap tantangan yang ada Bisa kalian lewatin Karena, karena emang kalian Emang minatnya di Keilmuan itu gitu loh Rasa ingin tahu kalian begitu besar Yang bahkan ketika tantangannya adat Nggak bisa menghentikan rasa ingin tahu kalian gitu Dan kalian ngalir aja Dan kalian bisa lulus tepat waktu Itu lebih baik banget itu Karena ketika di kampus nih sedikit cerita ya Sedikit uh, menyimpang dari topik kita gpir ini Di kampus itu teman-teman Nggak akan dapat orang yang uh, Angkatan yang sama-sama lulus tepat waktu Nggak akan Teman-teman akan sering melihat Junior yang lulus lebih cepat daripada seniornya Teman-teman jangan melihat kuliah itu seperti Saat SMA, di mana kalian masuk seangkatan dan keluar sama-sama juga Enggak, enggak seperti itu di kampus Sehingga umur ini bukan menjadi ketika masalah memutuskan untuk gepir karena mikir umur Jangan terlalu dipikirin sih menurut saya Ya kalau terlambat setahun, dua tahun, apa sih masalahnya? Saya rasa enggak justru kalau bisa lulus dengan eh, masuk di kampus dan lulus tepat waktu Apalagi membawa prestasi yang banyak gitu Saya rasa itu bakal jadi nilai plus gitu kan daripada teman-teman yang Mungkin eh, kuliahnya tepat kuliahnya tepat waktu ketika lulus SMA tapi kuliahnya berantakan gitu dan lulus apa adanya. Saya pribadi merasa bersyukur sih bisa dapat kesempatan gepir. Memutuskan untuk gepir itu sangat bersyukur karena kalau nggak gepir mungkin saya nggak kayak sekarang sih. Bisa kuliah dengan lancar gini Alhamdulillah ya. Sekarang udah semester mau masuk semester 7 dan insyaallah Allah kalau nggak ada halangan ya doain lah bener bisa lulus dengan tepat waktu gitu kan. Bisa lebih cepat lagi, wah lebih bagus lagi Tapi ya, yang pasti Alhamdulillah selama saya kuliah nggak dapat eh, masalah tuh nggak ada nilai yang error Bukannya sombong, tapi ya itu Kalau kita mau cerita efek dari Gepir Saya yakin banget ini efek dari Gepir Gepir yang efektif gitu loh Gepir yang emang eh, Bener-bener terkonsep dengan baik Strateginya dan apa-apa yang mau dilakukan Gepir yang bener-bener berfaedah gitu Gepir ini bisa jadi enggak berfaedah dan merugikan ketika E, kalian nggak menyusun planning dan komitmen gitu kurang komitmen planningnya enggak ada jadi tips supaya gpirnya kalian itu efektif adalah yang pertama susun planning strategi itu penting kan e, tujuan kalian mau kemana gitu kan buat serinci-rincinya itu gimana caranya alurnya supaya Kalian tuh bisa sampai kesana gitu Serinci-rincinya Dan itu dituliskan Jangan cuma dipikiran doang Dituliskan dan bahkan Kalau perlu tempel tuh di Di dinding kamar atau dimana Jangan cuma tulisan Pokoknya 2021 Saya harus masuk ITB Jangan cuma gitu Tapi tulis semua planning-planning Yang lo perlukan Untuk lulus kesana Tulis semua strategi Saya harus menguasai materi ini Ini-ini Dan Tulis tuh Bahkan Buat evaluasi E, mingguan dan setiap kalau bisa buat jadwal bahkan sampai harian, setiap hari itu hari ini saya mau belajar apa hari ini saya mau ngapain nggak harus belajar, bahkan ketika coba e, explore, coba misalkan mau nonton film, tuh film-film motivasi kan emang perlu kadang-kadang buat nge-boost semangatnya kita tuh karena biasanya kalau di pertengahan itu suka down jadi coba boost semangat dengan nonton film atau baca buku Dan itu semua dijadwalkan gitu. Coba jadwalin aja semuanya. Tak, 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 tak. Nah, saat perjalannya waktu, kadang-kadang tuh jadwal suka lari dari kenyataan karena eh, banyak variabel tuh di lapangan yang kadang-kadang mendistraksi kita. Kadang-kadang eh, urgent gitu dan nggak bisa di, nggak eh, bisa ditolak, nggak bisa dimundur-mundur. Tapi dengan jadwal itu, teman-teman jadi bisa ketika ada uh, evaluasi mingguan, teman-teman bisa mengevaluasi ah, apa nih yang gak tercapai di minggu ini. Oke, okay, kita coba cari solusinya gimana supaya uh, masalah yang minggu ini bisa solve di minggu berikutnya gitu. Yang penting itu juga komitmen gitu loh. Yang kedua ya, komitmen. Komitmen menjalankan strategi tersebut. Planning-planning yang sudah ada. Ingat tuh, ingat. Baik-baik, pokoknya ketika kalian... Lus tuh keluar dari rel jalur yang ha- harusnya k- kalian lakuin ya Ingat di di tempat lain, di kamar lain, jauh di sana Ada anak-anak lain yang sedang berjuang lebih gila daripada kalian Dan bisa jadi mereka itu udah jauh di atas kalian Jadi ketika kalian malas-malasan, aduh kalian bisa tambah e, jauh daripada saingan kalian yang lain Yang mana bisa jadi teman-teman kalian yang lain itu, pesaing-pesaing kalian Bahkan belajar sampai tengah malam, sampai begadang. Jadi jangan malas Malasan, dan komitmen itu loh. Komitmen itu penting banget, jangan sampai goyang nanya. Karena udah kejadian sama saya pribadi, udah kejadian tuh. Di tahun pertama itu, komitmennya kurang gitu loh. Ada susun planning cuman gak rinci-rinci amat gitu. Cuman kayak bulan ini pokoknya saya nguasain materi-materi ini, materi-materi ini. Akhirnya ketika datang variabel variabel distraksi yang mengganggu gitu, udah gak ada evaluasi Kira-kira apa yang harusnya saya udah gini, gak ada itu sama sekali. Akhirnya jebol lagi dah pas eh, tahun berikutnya SBMPTN gak lulus lagi kan. Jadi jangan mengulangin kesalahan saya gitu nih. Jadi jangan mengulangi kesalahan seperti itu. Oke, okay, yang ketiga itu setelah kita bahas yang pertama itu kan masalah menyusun strateginya kita, planning, segala macamnya Yang kedua itu masalah komitmen. Terus yang ketiga... Uh, jangan lupa juga untuk mengeksplor gitu loh jangan cuman fokus di ini uh, di mat- belajar ini segala materi. Jangan cuman fokus untuk belajar materi SBMPTN doang tapi juga coba di waktu-waktu yang senggang ini mungkin selama kita sekolah kita tuh nggak punya waktu untuk mengeksplor diri kita tuh mengeksplor potensi-potensi yang ada dan sebenarnya eksplor lebih dalam sebenarnya menge- passion kita ini di mana sih? Nah coba di waktu-waktu itu explore gitu loh Explore jurusan-jurusan gitu loh Terus kalau misalkan ada dalam bayangan kita Oh ini jurusan ini kayak gimana ya Coba explore tuh sampai ke tahap uh, Kita bahkan penasaran pengen tahu Mata kuliahnya apa aja, apa aja yang dipelajarin Coba, cobain aja deh pelajarin. Buka-buka materinya gitu Kalau misalkan dari belajar materi-materi itu kita tertarik Dan bahkan Kayak pengen lagi rasanya Pengen lagi belajar ini Pengen lagi Nah kemungkinan itu tuh Passion lo itu disitu Yang terakhir itu Yang keempat adalah Tetap Have fun juga lah Jangan Terlalu Tegang itu pikirannya Selama setahun Bayangin aja tuh Setahun tegang pikiran Gimana caranya masuk ke SBM Gimana harus uh, Sesuai sama planning Strategi Iya Komitmen dan konsisten Dengan planning dan strategi Itu benar. Tapi jangan sampai Membuat lo itu Jadi, jadi robot tuh, Selama setahun itu tuh Jangan gitu Nanti Kalian bisa depresi loh kalau kayak gitu Ya pokoknya tenang aja lah Intinya hasil itu berbanding lurus dengan usaha yang udah kita lakukan Kadang-kadang menanamkan sedikit rasa takut itu Untuk menjadi motivasi dan cambuk Supaya kita jangan males melasan itu bagus juga Tapi jangan sampai dihantui oleh rasa takut Itu bedanya sih, jangan sampai dihantui Menjadikannya itu sebagai motivasi Supaya kita semangat belajarnya Itu baik tuh Tapi kalau sampai tenggelam sama rasa takut sampai akhirnya malah jadi distraksi yang mengganggu lo belajar, bahkan mengganggu kehidupan lo dan bahkan mengganggu kehidupan sosial lo karena terlalu ketakutan itu itu enggak baik juga jadi heaven aja gitu lo, kadang-kadang nanti uh, akan ada waktu-waktu dimana kita harus refreshing tuh baik refreshing sendirian kayak nonton film yang motivasi maupun coba bergaul sama teman-teman sedikit-sikit keluar ketemu teman-teman Jangan antaran uh, ngabis tuh sampai-sampai, wah kehidupan sosial kita udah ma- udah mati gitu. Jangan sampai gitulah kita ini juga manusia gitu. Jadi berusaha aja sebaik-baiknya. Yang penting itu planning dan komitmen kita yang penting itu udah kita jalanin. Gak usah sampai segila-gilanya kayak gimana sampai kita jadi robot itu seperti yang saya bilang tadi. Oke, jadi segitu aja pembahasan kita kali ini. Uh, mudah-mudahan menjadi motivasi juga buat teman-teman. Terima kasih.